0: der IFZ Digital Banking Podcast. Herzlich willkommen, geschätzte Zuhörende, zum Podcast mit Roger Wattenhofer, Professor an der ETH Zürich. Roger forscht im Bereich Distributed Computing und hat das Buch Blockchain Science Distributed Ledger Technology geschrieben. Das Standardwerk. Wir werden uns in der nächsten Viertelstunde zur Zukunft und Nachhaltigkeit der Blockchain-Technologie unterhalten und was dies für die Finanzindustrie bedeutet. Roger, herzlich willkommen und vielen Dank. Mein Name ist Thomas Sankenbrand. Zuerst, wer ist Roger Wattenhofer?
1: Äh, hallo Thomas, freut mich hier zu sein. Wie du schon gesagt hast, ich bin Professor an der ETH Zürich, Spezialgebiet verteilte Systeme und durch das bin ich schon früh mit diesem Thema Blockchain, Bitcoin in Berührung gekommen. Hatte wahrscheinlich den ersten Doktoranden weltweit auf diesem Thema damals, als das rauskam. Äh, sonst mache ich auch noch sehr viele andere Dinge äh, in der Forschung, äh, zum Beispiel sowas wie GPS-Receiver und... Äh, auf der anderen Seite auch Machine Learning. Also ich bin sehr breit aufgestellt. Vielen
0: Dank. Ja, bist du eigentlich nicht auch ein wenig überrascht, dass sich die Blockchain-Technologie in der Finanzindustrie noch nicht mehr durchgesetzt hat? Hängt das aus deiner Sicht eher mit der Technologie oder mit der Finanzindustrie zusammen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, bei manchen Systemen bin ich schon eher überrascht, dass sich fast gar nichts geändert hat. Zum Beispiel bei sowas wie Aktienmärkten, die sind aus meiner Sicht sehr kompliziert organisiert. Da gibt es so wie Clearing Houses, Settlement Organizations und was weiß ich noch dabei. Äh, und wenn man jetzt diese Märkte anschaut, die es in der Blockchain-Welt gibt, die natürlich viel einfacher sind, die mit einem einzigen Smart Contract auskommen, man fragt sich, warum das nicht so gemacht wird, in der Finanzindustrie auch. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, solche laufenden und auch gut laufenden Systeme, gut geölten Systeme zu ersetzen. Das wird man vielleicht nicht wollen oder vielleicht baut man dann neue Märkte daneben auf, wäre vielleicht möglich. Und es gibt sicher auch Leute, die sich dagegen wehren werden, gegen die neue Konkurrenztechnologie. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, dass... Wenn man es mal ganz anders anschaut, viele Elemente in der Finanzindustrie natürlich schon so Blockchain-artig organisiert sind. Zum Beispiel, wenn man sowas anschaut wie äh, unser Bankkonto, dann wird das sicher auch irgendwie verteilt gehalten, die Daten. oder Wie viel Geld wir bei der Bank haben, das wird die Bank nicht auf einem einzigen Computer abspeichern. Das speichert sie auf ein paar Computern ab, also ähnlich wie bei der Blockchain. Und sie werden sicher auch so ein bisschen Kryptografie verwenden, äh, um die Daten abzusichern. Also aus dieser Sicht könnte man sagen, das ist so ein bisschen ähnlich wie eine Blockchain. Äh, Technologiemäßig sehr viele ähnliche Elemente eingesetzt.
0: Du propagierst ja stark den E-Franken oder den digitalen Franken als Ersatz für Cash. Aber braucht es das? Und wo liegen dann überhaupt die Vorteile? Wir haben doch eigentlich mit Kreditkarten etc. haben wir viele digitale Zahlungsmittel mit eigentlich sehr gut weltweit funktionierenden
1: Infrastrukturen. Ja, das stimmt. Einerseits stimmt und es stimmt auch wieder nicht, glaube ich. Also ich, ich persönlich habe schon lange umgestellt auf einfach digitale Bezahlung, schon lange vor Covid, seit es das im Prinzip gibt. Ich bin sehr glücklich damit äh, und benutze schon viele Jahre kein Bargeld mehr. Aber äh, das Bargeld hat immer noch einige Vorteile gegenüber diesen digitalen Bezahllösungen. Und die müsste man sozusagen noch lösen können. Und Ich kann mal sagen, was die Hauptprobleme sind von so digitalen Zahlungsmitteln, sowas wie Google Pay oder Apple Pay. Das eine ist, dass man dann einer privaten Firma vertraut im Prinzip und alle Daten über diese Firma gehen lässt. Und das ist vielleicht nicht so optimal. Das kann man sagen, für kleine Beträge ist das egal, aber für größere Beträge würde das zum Problem. Und viele Leute haben sicher sowieso ein Problem damit. Also das sollte man vielleicht betrachten. Und da würde der E-Franken schon ein großer Vorteil sein, weil die Daten dann irgendwie nicht mehr über solche private Anbieter gehen würde. Und das zweite und vielleicht noch größere Problem sind äh, Bankrottprobleme. Also vertraut man diese Privatfirma wirklich? Äh, kann sein, dass die irgendwann mal äh, einfach äh, bankrott geht und man sein Geld verliert? Auch hier wieder bei kleinen Beträgen kein großes Problem, bei größeren Beträgen ein großes Problem. Wenn man jetzt zum Beispiel wieder die äh, Krypto-Welt anschaut, die ja eine Inspiration ist für viele von diesen Themen, dann würde ich sagen bei Stablecoins sieht man das ganz klar oder dass quasi die Stablecoins sind sozusagen die, die, das digitale Äqu Äquivalent zum Schweizer Franken und zum US-Dollar äh, in dieser Welt und da fragt man sich natürlich immer ein bisschen ist das Geld wirklich sicher und so die Vermutung ist, dass die größten Probleme daher kommen werden. Und deswegen wäre es schön, wenn diese digitale E-Franken da wäre, weil das dann wieder so sicher wäre wie äh, das andere Geld, was man bei der Nationalbank geparkt hat. Und das Letzte vielleicht noch sind die Gebühren. Äh, da würde ich sagen, das ist momentan vielleicht nicht so hoch und für den Konsumenten auch nicht so sichtbar. Aber für die Händler ist das natürlich sehr sichtbar. Und insbesondere hat sich so wie eingespielt, dass die Händler den gleichen Preis verlangen, egal wie man bezahlt. Ich persönlich würde, wenn wir schon bei privaten Lösungen bleiben, dann unbedingt wollen, dass da sich der Markt öffnen kann und die Händler auch verschiedene Preise verlangen können, wie man wie man bezahlt. Das kennt man vom Internet her, aber vielleicht auch an der Kasse im, beim Detailhändler wäre das eine gute Sache, dass man zum Beispiel sagt, wenn man mit der oder der Bezahlmethode zahlt, dass man dann die doppelte Anzahl der Cumulus-Punkte kriegt oder sowas. Also wenn man diesen Zahlungsmarkt wirklich öffnen würde, dann würden sich auch die Gebühren nach unten bewegen, weil die sind eigentlich jetzt schon noch zu hoch, finde ich, und dann äh, kann man auch mit privaten Lösungen leben, aber ein digitaler E-Franken wäre natürlich komplett gratis und wäre wahrscheinlich auch viel günstiger in der Herstellung als, der, als das Bargeld. Das Bargeld hat viele Probleme äh, und darum bin ich so ein bisschen ein ein Fan von dieser Lösung.
0: Mhm. Aber wenn wir ja Cash, hat ja noch einen weiteren Vorteil, der liegt ja ein bisschen in der Anonymität. Wie würdest du dann den E-Franken in diesem Kontext ähm, sehen? Weil die, der ähm, die, die, die Zentralbank und natürlich auch die, die Aufsichtsbehörden haben natürlich tendenziell eine Tendenz, dass es nicht absolut äh, anonym ist, wie, der, äh, wie das Cash aktuell, oder? Sollte man da den E-Franken dann so anonym ausgestalten oder eher nicht?
1: Ja, das werden die wahrscheinlich nicht zulassen, dass der komplett anonym sein wird. Meine Hoffnung ist, dass man ein recht bezüglich Privatsphäre ein schön ausbalanciertes System hat, sowas wie, dass man eine sehr große Privatsphäre hat im Normalfall, also dass wie heute bei vielen Dingen die die Behörden versprechen, nicht einfach Daten zu sammeln, wenn es nicht nötig ist, nicht einfach in unsere Telefongespräche reinzuhören und so weiter aber dass sie doch eine Möglichkeit haben, vielleicht in einem Verdachtsfall äh, mit einem richterlichen Beschluss sozusagen zuzugreifen auf diese äh, auf diese Zahlungsinformationen. Also ich könnte mir vorstellen, dass so eine Lösung äh, interessant sein könnte. Im Kryptobereich gibt es solche Lösungen. Da gibt es äh, zum Beispiel Concordium, die genau in diese Richtung arbeiten, dass man ein System hat, das sehr viel Privatsphäre hat, außer ähm, ein Regulator möchte irgendwo reinschauen und hat Gründe dafür, äh, warum er da reinschauen möchte.
0: Mhm. Also die, die, das Problem der Geldwäscherei könnte man eigentlich auch im äh, kryptografischen Bereich, also im Distributed Ledger-Bereich oder Blockchain-Bereich lösen. Wie ist denn deine aktuelle Einschätzung mit den bestehenden Plattformen oder Protokollen? Ist Geldwäscherei ein, ein großes Problem im Blockchain-Bereich?
1: Nein, äh, ich glaube, wenn man rein im äh, Digitalen bleibt, also im Kryptobereich bleibt, oder und jetzt sagt ich, wechsle die eine Währung in die andere Währung und so weiter, dann passiert das ja komplett im Verborgenen und dann äh, wird wahrscheinlich alle möglichen schlimmen, alle möglichen schlimmen Dinge werden da passieren. Äh, wo man momentan zugreift, ist wirklich an diese Schnittstelle zwischen Fiat-Währungen, also Schweizer Franken und äh, den Kryptowährungen. Oder? Diese, diese werden sehr stark schon überwacht und angeschaut. Äh, es ist relativ schwierig für diese großen Händler wie Coinbase und Binance und so weiter, äh, einfach die Kunden nicht zu kennen. Mhm. Äh, und da muss man natürlich schon erklären, irgendwie wieder, wenn dann auf einmal viel Geld auf einem Konto auftaucht, wie das dann da zustande gekommen ist. Also ich nehme an, die die Kontrollbehörden schauen vor allem dahin momentan.
0: Ein weiterer Nachteil, der, der erwähnt wird, ist ja der Energieverbrauch, insbesondere von Bitcoin. Ist das überhaupt nötig oder gäbe es da eigentlich bessere Alternativen aus äh, Forschungssicht?
1: Ja, da gäbe es viel bessere Alternativen. Also für mich ist, für mich persönlich ist, ist Bitcoin in dem Sinn ein Problem, oder weil die verschwenden ja wirklich 99,99% ,99 oder so noch mehr auf das Mining von Bitcoins, auf dieses Proof of Work. Und das ist im Prinzip komplett unnötig, finde ich. Und auch ein Problem in der heutigen Zeit. Also man sollte da nicht so tun, als ob das einfach so sein müsste oder? Äh, und Proof of Stake wäre eine gute Alternative meiner Meinung nach es gibt zwar Leute im Kryptobereich Frauen so Hardcore, äh, Bitcoin Jünger die, die hören das nicht gerne, aber äh, ich finde Proof of Stake ist ähnlich sicher und braucht all diese Energie nicht also man braucht nur noch Prozent der Energie die Bitcoin braucht und das äh, wäre natürlich schon ein großer ein großer Wechsel und Ethereum geht ja momentan gerade diesen Weg, äh, gerade diese Tage, dass es versucht, diesen Wechsel zu machen im Proof of Stake.
0: Ist aber nicht Proof of Stake eigentlich ein Widerspruch zum Gedanken von verteilten Systemen, auch Finanzsystemen, weil wer mehr hat, der hat einen größeren Einfluss, oder?
1: Ja, so wird manchmal argumentiert, aber das ist etwas, was ich nicht so richtig glaube. Ich. Äh oder bei, bei Bitcoin kann man auch sagen, wer mehr hat, der kann mehr Mining-Geräte kaufen und kann dann mehr meinen. Äh, das ist also genau das Gleiche. Also ich glaube, wenn man diese Brücke schlägt zwischen Proof-of-Work und Proof-of-Stake, kann man fast jedes Problem, das es bei Proof-of-Stake gibt, ganz ähnlich auch bei Proof-of-Work finden. Zum Beispiel bei Proof-of-Stake sagen manchmal Leute, ja man könnte ja für kurze Zeit sehr viel Geld ausleihen. Und dann hat man sehr viel Stake und dann kann man damit das System kontrollieren. Aber äh, dieses Problem gibt es bei ja Bitcoin genauso, oder? Man kann sagen, man kann auch für kurze Zeit wahrscheinlich bei einem Miner sagen, ich zahle dir das Doppelte von dem, was du sonst verdienst, mit Mining, damit ich die Mining-Hardware mal kurz nutzen kann. Und das macht man dann bei mehreren Minern gleichzeitig. Und so kann man dann äh, das System kurz kontrollieren. Das System kurz kontrollieren ist eh nicht ein Riesenproblem, grundsätzlich gesprochen, weil das Einzige, was man da machen kann, ist gewisse Transaktionen nicht zulassen in der Zeit. Oder man kann dann ein bisschen aussuchen, welche Transaktionen reingehen. Das empfinde ich nicht als riesiges Problem, weil die Transaktionen kommen vielleicht dann kurz nachher. Zwar für den Betroffenen kann das schon ein Problem sein. Aber, aber ich glaube, man sollte das nicht zu hoch hängen. Oder die, die Sicherheit des Systems kommt aus einer anderen Richtung, nicht vom Mining oder vom Proof of Stake. Wo siehst du dann die größten Sicherheitsprobleme? Die größten Sicherheitsprobleme, das ist eine Frage, die oft kommt. Und äh, und ich persönlich würde wirklich sagen, im ganzen Kryptobereich, die größten Sicherheitsprobleme sehe ich wirklich bei den Stablecoins momentan. Ich würde lieber sehen, wenn sowas wie digitale äh, Native-Währungen da wären, mit von der Partie wären. gibt keinen Grund, warum die nicht auch dabei sein könnten. Äh, dass man einfach seine Schweizer Franken gegen e-Franken austauscht und auf diese Art... Äh, im Kryptobereich mitspielen kann äh, und damit er zurücktauschen kann. Weil diese Stablecoins sind mir nicht so sicher, wie die wirklich abgesichert sind. Bei gewissen stellt man sich da große Fragen. Am Anfang, als die rauskamen, hat die Community wirklich darüber gelacht und gedacht, das wird nie funktionieren und, und jetzt vertraut man denen auf einmal. Das ist äh, schon noch interessant. Ja.
0: Mhm. Ja, hängt vielleicht damit zusammen, dass halt die Nationalbanken keine Cryptocurrencies rausgeben, oder?
1: Ja, das ist so. Die Nationalbanken machen da das alte System, klar, und die unterstützen das Neue nicht richtig. Wenn die das Neue unterstützen würden und zum Beispiel auch die Aktienmärkte das Neue unterstützen würden, ich glaube, das wäre dann wirklich interessant, oder? weil dann würden wir in eine Welt gehen, wo dann auf einmal diese Welt die normale Welt wäre und nicht die alte Welt, äh, die wir sie
0: kennen. Mhm. Wenn wir gerade von neuen Welten sprechen, ja, was heisst du denn eigentlich vom Metaverse?
1: Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Es äh, erinnert mich ein bisschen an Second Life, was es vor ungefähr 20 Jahren mal gab äh, und damals ein riesen Hype war und alle wollten da mitmachen und jetzt kommt vielleicht noch ein bisschen Virtual Reality und so dazu und Augmented Reality und was auch immer und ich weiß nicht so recht, ob das wirklich ein riesen Erfolg werden wird aber ich drücke ihm die Daumen ja.
0: Okay, ich denke das ist ein gutes Schlusswort Vielen Dank Roger für das sehr interessante Gespräch und Ihnen geschätzte Zuhörende für Ihre Aufmerksamkeit Auf wieder